1: ChumbaCasino.com and live the Chumba
0: life.
2: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
3: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos, estamos en sala de prensa Blue como todos los domingos, aquí cumpliendo esta infaltable cita con ustedes nuestros queridos oyentes, a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Estaremos acompañándolos hasta el mediodía, un poquito tarde hoy, por cuenta de la Vuelta a España. Doña María Camila, buenos días.
4: Juan Roberto, un gusto, ya no inició septiembre, por ende diciembre, ¿no? Exactamente, ya estamos, pre,
5: ya estamos <risas> o sea, contando
4: los días para diciembre. Escuchando U Pastor
5: ustedes, López.
3: El, el, el doctor Gallego me va a matar, pero ustedes entonces son fervientes eh, seguidoras del eslogan de Olímpica Stereo. Siempre de... metió,
5: ¿Sí? No, total.
3: Septiembre se siente como diciembre, muy bien. Bueno, pues mientras llega diciembre, pues vamos a hablar con los oyentes, muy buenos días, también Andreína, para hablar de temas hoy. Muy coyunturales de la actualidad nacional Unos que tienen que ver con el orden público Otros, en minutos hablamos de la selección Estamos originando, hoy no las acompaño Estamos desde Barranquilla eh, Vamos a iniciar desde hoy una cobertura especial de Noticias Caracol y Blue Radio Y el Gol Caracol El partido del jueves es el arranque de la eliminatoria Ya hablaremos de deporte y del ambiente maravilloso que hay aquí en la Arenosa Pero antes... Vamos a hablar de servicios públicos por una razón muy, muy importante. Una de esos gremios, María Camila, dijo en las últimas horas que ya no solamente el niño es factor para que haya fantasma de apagón en materia de energía eléctrica, de suministro, sin ahora también un tema financiero?
4: Sí, la liquidez de la Asociación Colombiana de distribuidores de Energía Eléctrica. Las empresas que conforman a SOCODES le dijeron al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, que... Hay una crisis, una crisis de aquí a diciembre que podría ya configurarse por cuenta de la plata que les deben por la prestación del servicio y esto podría terminar en un apagón. Lo que dicen es que continúe empeorando esa liquidez de las empresas debido a las demoras y la falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados puntualmente, Juan Roberto, por la aplicación de la opción tarifaria. Esto es lo que se va sumando con la prestación del servicio y otras deudas de entidades estatales que se estiman en dos billones de pesos. Ya el tema entra a ser muy técnico, pero para resumirlo a nuestros oyentes hasta ahora, ellos dicen que les deben cerca de 4,7 billones de pesos, que de aquí a diciembre podrían terminar en siete billones, sumándole dos más de deuda casi en 10 billones, lo cual generaría una afectación en el servicio
3: estamos hablando, como usted lo dice María Camila, de un tema muy técnico muy complejo, pero repito a todos nos toca, porque no es solamente el tema de la posibilidad de apagón sino un tema que seguro va a tener que ver con las tarifas de servicios públicos. Camilo Sánchez es el presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. Doctor Camilo, con gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy domingo. ¿Y qué tan cerca de verdad podemos estar de un apagón o de una dificultad para que nos presten el servicio, en este caso de energía eléctrica? Buenos días.
6: Bueno, Juan Roberto, un placer estar con ustedes hoy domingo. Realmente es muy interesante... ...lo que se nos viene y peligroso. Yo quiero contarle que estuvimos en la reunión con el presidente Petro... ...el Consejo Gremial y uno de los puntos importantes que tratamos... ...fue la seguridad y este tema que es muy importante... ...que es tener la tranquilidad de no tener un apagón. Ninguno de los colombianos queremos un apagón. El apagón le puede costar al, al país dos puntos del PIB colombiano. Esto es algo que sería verdaderamente catastrófico para la economía... ...la generación de empleo y la reactivación económica y por eso... Hemos dado voces de alerta, no solamente en este tema, que sería el apagón financiero, sino en el apagón adicional porque pueden entrar, no van a entrar los proyectos de la Guajira de energía solar y eólica. Estamos en la espera de que entren los las turbinas 3 y 4 de Ituango y adicionalmente, pues ha crecido la demanda, tenemos un fenómeno de niño creciente y esto puede ocasionar que sumado uno y la otra cosa, pues se nos venga la tormenta perfecta que sería lo peor para los colombianos y para los hogares porque las tarifas se podrían disparar.
5: Camilo también, eh, poco después de que este gremio de distribuidores de energía advirtiera este posible apagón, también se conoció pues que el gobierno nacional había autorizado el giro de 282 mil millones de pesos y también se abrió una línea de crédito. ¿Estos anuncios eh, mitigan en algo, digamos, la posibilidad de este apagón en cuanto a lo financiero?
6: Bueno, primero, dos cosas. Este... Eh, eh... Clarificarle varias cosas a los colombianos. Aquí yo no voy a caer en la pelea de qué gobierno fue el que se inventó la opción tarifaria, porque están equivocadas las partes que han venido hablando en los medios de comunicación. La opción tarifaria fue creada desde la ley 143 de 1994, cuando yo era senador de la República y votamos la ley de los servicios públicos, ley 142 y 143. En el artículo 46 se le dio la opción tarifaria, la posibilidad de crear una opción tarifaria que es una forma de darle como crédito de oportunidades a la gente que podía ser voluntaria en esa época y que en el gobierno del presidente Duque se volvió obligatoria porque vino la pandemia. ¿Y qué hizo eso de bueno? Es que la gente no tenía cómo pagar y lo que se le dio fue la oportunidad de postergar los pagos que se debían incorporar al tiempo futuro que es en estos años que empezamos a vivir con el presidente Petro esta circunstancia. Pero aquí quiero aclarar que no fue inventado por Duque, que fue también una circunstancia que se dio para beneficiar a la gente y que durante la pandemia las empresas no recortaron los servicios públicos a nadie por 17 meses y todos esos costos se incorporaron a las pérdidas o más bien a las utilidades que tenían las empresas que no fueron castigadas a las personas. Entonces aquí viene un proceso que es importante. Se está pensando que de los 5 billones, casi 5, son 4.7 billones de pesos que tenemos en este momento de opción tarifaria, un billón se le está consiguiendo un crédito con tasa compensada para que de esta manera los distribuidores puedan tener flujo de caja y de esta manera pues podamos entrar a tener liquidez para evitar que se dé un problema muy importante que es suficiencia financiera para no poner en riesgo la prestación, lo que se está llamando aquí el apagón financiero en el país.
4: Sí, pero Camilo, hay un punto también muy importante y es que las deudas no son solo por el tema de los mecanismos de alivio otorgados a los usuarios por la pandemia. Hay deuda también a, a usuarios. Le quiero preguntar eso qué significa los usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales, alumbrado público y deuda por concepto de subsidios. Esto es más un problema estructural, ¿no?, de cómo se ha prestado el servicio con una... ...prácticamente sin base, sin pilares de pago por, por, lo que, por la prestación.
6: Sí, y aquí tenemos que volver a, a mirar las finanzas. Cuando el presidente de la República está mirando este problema, hay que revisar dos cosas. Primero... Voy a hablarte de, de lo que tú estás diciendo que es muy importante. A los hospitales no les podemos cortar la luz. A los, eh, a los colegios, a, a, las, a los lugares óptimos eh, de servicio a la comunidad no se les puede cortar el servicio. Y ahí son deudas que se han venido creciendo, creciendo, creciendo de muchos años en el tiempo y que se están viendo en este momento llegando a conformar la, 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 el problema de la tormenta perfecta. ¿Aquí qué estamos diciendo? El gobierno de, con la reforma tributaria y los recursos del presupuesto nacional tiene que destinar recursos frescos para este proceso y lo tiene que hacer por los próximos tres años para que de esta manera no vayamos a tener la circunstancia que se va a vivir en la costa. En la costa tenemos unas tarifas más altas que en el resto del país eh, por un motivo, porque teníamos Electricaribe. Electricaribe era el de sangre más grande que tenía el país. En su momento se llegó a un acuerdo para que dos empresas, una pública y otra privada, pudieran llevar a cabo las inversiones y los adelantos que se requerían para poner el servicio en la costa de una manera óptima. Pero para eso se le dieron algunas gabelas a estos a estas empresas para que pudieran eh, eh, a, asumir esa responsabilidad. Una, la parte pensional, la asumió el gobierno nacional. Dos, las pérdidas se tenían que incorporar a las tarifas y esas pérdidas en la costa representan más del 35% del valor de la tarifa. Eso es muy alto. Por eso ahora tenemos que buscar decisiones estructurales que sirvan para poder... Volver a poner el, 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 la, la tranquilidad en estos sectores del país porque también lo que quiero repetir es que a ninguno de los prestadores de servicios nos interesa que suban las tarifas por encima de la inflación y esto es muy importante que logremos con nuevos recursos, con créditos como el de FINDETER, anticipando los recursos y poniéndonos al día con los subsidios para que de esta manera exista la liquidez para que las empresas no se vayan a quebrar. Y repito, la gran sí. mayoría que tienen más problemas son las públicas. Y ahí por ahí, de todas maneras, el gobierno tiene que poner el salvavidas porque son las primeras que tendrían más problemas que el resto de los demás.
3: Eh, mire, doctor Camilo, hablamos con el eh, doctor Camilo Sánchez, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. Con ese panorama nos queda ya claro, casi que explica como profesor eh, lo que lo que hay. Con ese panorama hoy las empresas tienen oxígeno y tienen capacidad, ¿hasta cuándo? ¿Y qué pasaría si esta crisis financiera de la que usted nos habla, por cuenta de todos estos cálculos y todos estos alivios que se dieron durante la pandemia, entre otras, se suma el fenómeno del niño, doctor Camilo, ¿qué pasaría?
6: Bueno, es que esta es la tormenta perfecta que no queremos que suceda. Repito, yo les contaba que eh, teníamos previsto que para este año estuvieran ya entrando la energía eólica y solar de La Guajira. Y no es así porque hasta ahora se están avanzando en procesos para traer la colectora, que es la forma de traer esa energía que se va a generar en La Guajira hacia el centro del país para poderla distribuir. Eso no se ha podido porque hasta ahora se han podido llegar a acuerdos con las comunidades y se requiere todavía unos años adicionales. Yo creo que estaremos teniendo la colectora trayéndonos esa energía en más o menos año y medio, dos años, en el mejor de los casos. Eso significa que para el fenómeno del niño no lo vamos a tener disponible. Igualmente, tenemos que esperar que entre la turbina 3 y 4 y Tuango, que son fundamentales, ya han entrado la primera y la dos, que fueron una bendición y que muchas veces no nos hemos dado cuenta de la importancia de tener esa hidroeléctrica en el país para que funcione. Pero también tenemos otras circunstancias a las que estamos hablando, es que vamos a tener... Una, un verano demasiado fuerte y tenemos unas circunstancias que también cuando se dan malos mensajes por parte de los ministros anteriormente la ministra de Minas que decía cosas que no eran convenientes pues disparaban también los valores de los precios de la energía y cosas por el destino hoy tenemos un problema que el precio de bolsa se está poniendo muy fuerte, muy alto y esto hace que estas empresas que no tenían la energía contratada tengan que contratarse a mayor valor lo que hace que se les pongan las condiciones financieras más difíciles aún, y por eso es que estamos diciendo en el gobierno que hay que dejar unos recursos. Ahí de, el presidente está diciendo, voy a dejar, por ejemplo, un billón doscientos mil millones de pesos para cien mil muchachos, para que podamos ayudarlos en este momento. Muy bien, no, estoy con, eh, no voy a dar juicios de valor sobre eso, pero si vamos a ayudar a cien mil muchachos con un billón doscientos mil, con este billón doscientos mil poniéndoselo a este sector de la energía en la costa, vamos a tenerle solución a más de 7 a 10 millones de colombianos que tendrían la posibilidad de mejorarle las tarifas y, eh, y lo que tienen que pagar en la factura para tener una tranquilidad en este momento. Sí. Necesitamos el gas. Por eso es que es importante que no se equivoquen diciendo que sí. no vamos a seguir teniendo perforaciones y buscar eh, eh, más eh, eh, reservas para gas. Si no tenemos gas, Vamos a tener un problema porque gran parte de lo que nos va a salvar del apagón son las termoeléctricas. Las termoeléctricas las hemos vuelto el demonio porque supuestamente muchas son de carbón y muchas de gas, pero lo importante es que en este momento generan más del 50% en época del fenómeno del niño para el momento crítico Camilo, que se va a vivir.
4: Una pregunta que nos hace mucho la gente es... ¿Cómo sería un eventual apagón? O sea, suena muy fatalista eh, la frase, pero eh, un eventual apagón precisamente por una crisis financiera de las prestadoras del servicio, ¿en qué condiciones se, se daría eso? ¿Cómo se traduce en la prestación del servicio?
6: Si no te tocó vivir 1991, ¿y lo que significó eso? Es, significa es no tener energía disponible por varias horas durante el día lo que hace que la productividad del país, el turismo, el desarrollo de las empresas tengan unos sobrecostos gigantescos y por eso al principio les contaba que puede ser dos y más puntos del PIB lo que le puede costar al país. Eso sería una, un retroceso durísimo para nuestra economía y para la reactivación que esperamos se dé en un momento determinado. Y en la parte financiera, ¿qué sucede si la gente se queda sin liquidez? no puede pagar los insumos, no puede pagar las nóminas, no pueden hacer las cosas que les requieren y por consiguiente no van a tener la prestación del servicio. Por eso es importante mantener la suficiencia financiera que en la ley 142 y 143 es algo neurálgico para el futuro de no tener esas contingencias. Aquí por encima de la política está la técnica y más importante aún, dejarle los recursos para que puedan tener la disponibilidad de hacer la generación de la misma. Vuelvo a lo de sí. los térmicos. Si no tenemos las energías térmicas y las térmicas no tienen el gas que se requiere en el momento adecuado, pues no vamos a poder generar la energía y por consiguiente también tendremos di disminución en esas inversiones. Igual que otra cosa puede suceder, en el gobierno del presidente Santos en el 2016 tuvimos casi un apagón y en ese momento ¿qué sucedió? Se nos vino otra tormenta perfecta, pero se dañó Guatapé, una de las generadoras en ese momento. Digamos, el Ituango importante que teníamos que nos estaba generando y tuvimos un problema que hizo que disminuyera la posibilidad de generarse esa, esa energía. Hoy, si pasa cualquier cosa, como hoy estábamos hablando de gas, y si ustedes vieron una de las minas más importantes de Colombia está sin gas y si no tiene gas, pues va a dejar de producir y va a dejar de generar empleo, recursos, y eso es lo que se volvería como una bola de nieve que se estaría haciendo en cada uno de los sectores. imagínate hoteles sin energía, pagando plantas eléctricas y contaminando, si lo que queremos es evitar la contaminación y tener los menores costos para poder ser competitivos.
3: Es que es que escuchándolo, eh, doctor Camilo, esa tormenta perfecta de la que usted habla, me hizo pre con la pregunta de, de María Camila, que si en efecto tiene razón usted, muy joven, nos tocó vivir una situación... ...y usted me... mire, llegamos a este punto... ...estamos hablando del año 91... ...con una, una sequía espantosa... ...las hidroeléctricas no podían producir energía... ...porque los embalses se secaron prácticamente... ...en fin, teníamos... Eh, ...nos quitaba la luz, creo que eran tres horas en la noche... si mal no recuerdo... ...incluso tocó establecer la hora Gaviria... ...en esa época el presidente era César Gaviria... ...y tuvieron que adelantar la hora... ...entonces si en este momento... Eh, ...son las... van a ser las 11 de la mañana... A, automáticamente iban a ser las 10 de la mañana. Eh, la gente se levantaba a las 3 de la mañana, en fin, un, un cambio de vida los radical. Niños, no, pues los claro, niños me acuerdo mucho.
6: colegios levantándose a las 5 de la mañana todavía de noche para 4, salir y por la sí. noche se aparecieron empresas, no voy a darle nombres de, de sí. emisoras que aparecieron para acompañar a la gente en el apagón porque teníamos que tener la vela y no teníamos. La era posibilidad... Ni duro. siquiera tampoco existían los celulares. O no como era cómo cambió la circunstancia. Pero aquí estamos, en esto, estamos ayudando para que el gobierno no tenga esa contingencia y que los colombianos no tengamos que volver a vivir un infierno. Muy que no. como no lo vivieron otros, como la pandemia y otras circunstancias, pues nosotros no conocíamos lo que era una pandemia. Y cuando lo vivimos... Pues nos asustamos. No, y miren, Así es. Juan Roberto Así es.
4: y Camilo, sí, muy joven, pero miren que ahí ya, incluso les voy a corregir una cosa, porque pues uno lee la historia de nuestro país, y sí. fue el 92. Fue entre el 92 y el 93. Sí. Y claro que a mí mis papás me contaban de esa suspensión <risa> del servicio, que era de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. la noche. Era
6: terrible. Era terrible. Sí, pues, era terrible. teníamos que levantarnos una hora antes y se llamó la familia que le tocó mm. al presidente eh, Santos, que era en ese momento ministro de presidente eh, de comercio,
3: presidente claro, el ministro de comercio lo recuerdo sí, y el señor. ministro de minas era Juan Camilo Restrepo, pues doctor Camilo recordando una historia ingrata y difícil hablamos de un tema muy coyuntural la posibilidad, la, la advertencia que han hecho las empresas de generadoras las distribuidoras, perdón, de energía sobre la posibilidad de que haya un apagón, eh, gracias y feliz resto de domingo, lo
6: mismo y ojalá que nos vaya muy bien a los corredores en la Vuelta a España, un abrazo para todos y muchas gracias por poderle clarificar a los colombianos que los empresarios de servicios públicos queremos que no haya un apagón, estamos trabajando para tener el mejor servicio y que los servicios públicos no crezcan por encima de la inflación porque sabemos que si crecen por encima no se pueden pagar. Un abrazo para todos.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
7: Uh -huh.
3: ¿Legendaria del Joe? ¿Les gusta, niñas? Bueno, no, pues ¿no? aquí estamos, aquí
5: estamos no, no, bailando. Aquí estamos bailando.
3: <risas> sí, pues se les invita, cuando quieran, aquí las espero en Barranquilla. Aquí estamos en Barranquilla, <risas> estamos emitiendo desde la Arenosa esta canción, es para mí un himno. Y la colocan siempre en, los, en el sistema de sonido, la amplificación del Estadio Metropolitano. Así están probando el sonido porque hacía uh -huh. mucho rato el Estadio Roberto Meléndez no estaba eh, listo. Para recibir a la Selección Colombia, hacía mucho rato. La desde casa de las de la eliminatorias selección. pasadas. Es la casa de la selección. Alguien osó, hace algún tiempo, decir que por qué no cambiaban la, la sede de la Selección Colombia para las eliminatorias. Eso es una, eso no. es una herejía. Sí, Me da pena. Total. Es una herejía. No hay como Barranquilla para recibir a la Selección Colombia. Pero en medio de la música, del ambiente, el calor, eh, casi 40 grados, niñas, de temperatura hasta ahora Rico. en la capital. Delicioso. En medio de todo eso, la selección pues, se alista el partido, el primero de, esta, de este camino al Mundial de México y Estados Unidos. Eh, es este jueves contra la selección de Venezuela. Don Ricardo Orrego, nuestro querido compañero, director de deportes de Noticias Caracol, parte del equipo del Gol Caracol, junto a Javier Hernández. Don Richi, ¿en qué parte de Barranquilla lo agarro? No lo he visto. No,
8: lo primero que me dicen buenos días, Juan, es que la camisa está perfecta para la temperatura
3: barranquillera. Ah, la, no, siento, ¿no? Sí. Está usted sí. muy elegante, don Juan Roberto. No, 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 camisa de manga corta y queda uno elegantísimo para este clima. Esta noche arrancamos la cobertura en la edición central de, de Noticias Caracol, ¿no?
8: Sí, señor, sí, señor, esta noche arrancamos... Eh, en medio de esta calurosísima barranquilla, y lo que usted decía Juan en el intro eh, esa canción provoca bailarla cualquier hora del día, de la semana no importa nada ni momento así que sí, eh, no. en medio de esta fiesta, el calor no solo humano sino real de esta Costa Caribe nos acompaña en este cubrimiento gigante de, de Blue, de Noticias Caracol y del Gol Caracol
3: es una maravilla, Richie. Bueno, eh, mientras acabamos de escuchar la canción del Joe, hablemos un poquito de fútbol, Richie. ¿Cómo llega la selección? Eh, ¿James un poquito aburrido después de haberla embarrado con su equipo? Eh, ¿Un penalti que votó? En fin, pero más allá de eso, ¿cómo llega la selección? ¿Cómo la ve usted eh, de cara a esta primera fecha, esta jornada de eliminatoria? Yo,
8: yo creo, Juan Roberto, y a la gente es bueno decirle... Este es un equipo que tiene una mezcla, yo creo que ideal, necesaria más que ideal en, en un proceso de eliminatoria mundial como, como la nuestra es eh, como lo calificó en su momento Mourinho la, la eliminatoria más dura del mundo y cuando digo que es una convocatoria ideal y necesaria es porque eh, llegan jugadores de mucha experiencia eh, como Cuadrado, como Lucho Díaz a pesar de su juventud que se convierte en el gran símbolo hoy del fútbol colombiano en el exterior junto a, a un veteranísimo como Cuadrado pero también se reencuentran con convocatoria hombres como Juan Fer Quintero y James Rodríguez. Ah, y si usted quiere, meta en la bolsa a Santiago Arias, que es el, sí. el lateral que ya tuvo paso por Campeonato del Mundo en la era Peckerman y que justo vuelve para esta eliminatoria. Y usted mira la otra cara, Juan Roberto y oyentes, eh, y es contar con jóvenes como John Javier Durán, el delantero joven, el más joven de esta selección con 19 años, el de la Vila la presencia eh, de un jugador como Richard Ríos que es un colombiano con alma brasilera Richard se fue muy joven de Colombia es paisa, es de Medellín y en Brasil ha hecho todo su proceso eh, y, y llega a ponerse la camiseta de la selección y, y ahí es donde vamos a ver yo creo que un muy buen balance Juan de jugadores que andan muy bien en sus, muy bien en sus equipos algunos incluso que la gente no tiene en su radar en un momento determinado y que van a sorprender seguramente con su nivel en esta, en
0: esta selección ante Venezuela.
4: Sí, Richie, usted mencionaba ya como ese par de curiosidades de la convocatoria del profe Néstor Lorenzo, por ejemplo, la oportunidad de John Córdoba, el regreso de Santi Arias, también eh, la presencia de Richard Ríos, pero también llamaba la atención y, y cuestionaban mucho que la liga local está casi sin representantes, que hay un convocado y que seguramente pues no va a tener tiempo en la cancha. ¿Qué le dice eso a usted, Richie, de que el profe se enfocó en los talentos que Gracias. están más brillando en el exterior?
8: Yo creo, yo creo que a ver el contar con Álvaro Montero, que es el hombre de millonarios, el, el hombre que hace presencia por parte de la liga, suma dentro de una posición en la que Colombia ha encontrado muchas nuevas alternativas. Y me refiero a un jugador como Camilo Vargas, que seguramente será el titular en el arranque, el contar con Montero que es un segundo arquero y allí aparece un joven eh, portero como, como Davis Vázquez. Eh, el chico que está hoy en el en el chefe de, 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 del fútbol de Inglaterra. Y ahí se abre una mucha en la discusión, María Camila, porque muchos podrían decir, ojo, ahí pudo llamar a Kevinier, quizás arquero Atlético Nacional y hace parte de los ciclos y el proceso de selección Colombia. Y hay jugadores como Cataño o McAllister, eh, por, por mencionar a dos, de gran momento y suceso en la liga, que en un momento determinado también podrían tener asiento. En ese pulso el técnico toma la decisión. Y es él el que se juega las cartas con estos convocados. Y con esos convocables. Apeló más a la experiencia internacional que al rodaje de jugadores. Algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes. Caso Macalister, que es un jugador mucho más maduro de nuestra liga. Que definitivamente no han tenido cabida en, en el desarrollo de, de las posibilidades. Pero mire, María Mila, es esta eliminatoria es, es, es tan extensa que tendremos dobles jornadas ahora aquí en septiembre en Barranquilla octubre y noviembre y tendremos que esperar de nuevo un año de nuevo septiembre, octubre y noviembre del 2024 para volver a hablar de eliminatoria ¿y por qué hago ese paralelo y, y, y ese escenario? es porque en un año o incluso en estos en estas dobles jornadas que nos vienen va el técnico Lorenzo y todas las elecciones en Sudamérica van a necesitar este hermano de muchos jugadores porque hay lesiones, porque hay bajo rendimiento porque algunos no tendrán seguramente la posibilidad de competir como lo están haciendo en este momento sus clubes. Entonces, en esa sube y baja, en esa irregularidad con ya que muestra el fútbol mismo como, como, como competencia y como deporte, seguramente que muchas de esas cartas nuevas que la gente está reclamando eh, podrán tener un espacio dentro de la convocatoria de, de nuestra selección nacional.
5: Ricardo, históricamente... La selección venezolana de fútbol, digamos, no ha sido particularmente sobresaliente, sin embargo, ante Colombia se suele decir que siempre se crece y que por eso es como una especie de, de clásico. ¿Cómo está el seleccionado venezolano hoy?
8: Eh, Andreina, me parece muy seria y muy puesta tu pregunta. Le viste empezar diciendo, lo vamos a pelar en Barranquilla.
5: <risa> que ya habla desde el no, 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 yo estaba con sí. una seriedad periodística para Ay. entender cómo está el rival de Colombia, pero mi corazoncito pero siento, también no. es vino tinto, obviamente. Pero
8: lo siento, Andreina, esta vez tu corazoncito vino tinto, yo no <risa> lo pondría muy al servicio del sentimiento, porque esta
4: Colombia va,
8: va a ser contundente. No, mentira. Esa es fútbol, es una eliminatoria, indiscutiblemente es un partido que tiene un sabor especial ...yo creo que no solo Venezuela se jugó un partido aparte... ...Colombia también se jugó un partido aparte frente a Venezuela... ...yo, yo creo que es un clásico regional... Eh, ...entendiendo que, que es una selección que también viene con gran evolución... ...y esa es una muy buena pregunta André... ...porque la gente puede decir... ...ah, Venezuela, cuidado... ...el 95% de los convocados están jugando en el exterior... ...muchos de los eh, hoy llamados están en gran nivel... ...en España como Machis con el Cádiz, por ejemplo... ...por mencionar un nombre o el mismo Joseph Martínez que se ha convertido en el socio ideal de Lionel Messi en el, la línea de ataque del Inter Miami eh, hay una selección que hay que mirar con respeto, hoy la dirige un argentino como Batista, que también es un viejo zorro y que cuenta con arqueros de experiencia como Galaterol, jugó en la América de Cali, hoy está en el fútbol griego cuidado, no es un equipo fácil es un equipo de talento y también con jugadores muy experimentados como Tomás Rincón el inacabable Tomás Rincón que seguramente va a estar aquí en Barranquilla maldando la mitad de la cancha de una selección venezolana que, vale la pena decirlo, sabe jugar, sabe enfrentarnos, sabe cómo es Barranquilla y seguro nos va a plantar cara y va a ser un, un durísimo partido el próximo jueves aquí en el Metropolitano.
3: Pero Richi, eh, eh, solamente le digo una cosa, oh, eh, eh, hay que como los pelados del, en el colegio arrancando el año, arrancando bien. Porque miren la que nos metimos hace, hace en la eliminatoria pasada. No, eso en el próximo nos va mejor.
4: Uno no tiene que miedo, ¿no?
3: No, 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 no. Hay que arrancar ganando. Y eh, ah, bueno, me corrige. El partido del jueves es es con, con Chile en Santiago, ¿no? Claro,
8: no, el del martes.
3: Eh, perdón, sí, el martes. Tendremos. Hoy jueves, perdigo. Eh, este jueves en Barranquilla. El que viene sí, y el martes próximo. El en... domingo ya. Sí. Hoy, hoy en la noche
8: tendremos Juan. En este curvento de Noticias Caracol ya presencia de jugadores de selección, eh, es decir, ya se va calentando en estas últimas horas, se va se va prendiendo la sede oficial de nuestra selección Colombia. Entonces tendremos a las seis de la tarde, tanto aquí en Blue Radio como en la pantalla del Gol Caracol, el partido de arranque que usted dice, hay que ganarlo, este primer examen hay que cumplirlo y, y, y con justicia y con claridad, esperamos que así sea para no, para no empezar enredados. Eh, sí, sí. en el Camino del de, de, de Campeonato del Mundo y el martes tendremos en Santiago, en Chile el segundo capítulo de ese Camino de las Clasificatorias ¿no?
3: Sí, después hablamos de Chile, vamos paso por paso Don Richie un abrazo y nos vemos en un ratico, ¿no? Bueno, no sé la camisa, que con esa lo quieren ver eh, al
8: aire yo también la quiero ver porque me están diciendo que le, que le ve divina aquí en Barranquilla
3: es un rolo
4: en Barranquilla Richie. Luce
3: luce la camisa Don Ricardo Reg, un abrazo, gracias hace parte del equipo abrazo, de Noticias Juan, Caracol chao, chao Richie. nos vemos en un rato a las 7 de la noche hoy arranca la cobertura especial en Noticias Caracol Blue Radio y también en el Gol Caracol
2: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be
5: epic. Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. Wow,
0: and at that low price, it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and More. Drink responsibly, B21. El mejor momento para ofertas de camionetas RAM
2: es ahora durante el evento de verano RAM. Visita RAM.com o a tu agencia RAM local para una camioneta RAM perfecta para ti. Date prisa y este verano conduce una RAM. Y ahora mismo durante el evento de verano RAM obtén un 10% menos del MSRP al comprar la RAM 1500 Big Horn Laramie Limited Modelos 2023. No compatible con ofertas de arriendo ni de incentivos al consumidor. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el
1: 31 de julio.
7: 11 de la mañana, dos minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. En una vía del municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de un patrullero de la Policía Nacional, al parecer atacado por sicarios cuando se movilizaba en una motocicleta en su día de descanso. Esta es Esto es un hecho que ya está siendo investigado por las autoridades. La noticia la tiene Alejandro Muñoz. Miguel, el patrullero fue identificado como John Kevin Córdoba Castro, quien pertenecía a la compañía antinarcóticos del municipio de Tuluá. La información de último momento es que las autoridades ya iniciaron un proceso de investigación para capturar a las personas que cometieron el crimen, además de esclarecer las causas del ataque. Su cuerpo fue hallado en una vía nacional que conduce del municipio del Cerrito hacia Palmira y fue la misma comunidad la que pasaba por esa zona quienes alertaron a las autoridades. El levantamiento del cadáver lo realizaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI del municipio del Cerrito, quienes informaron que la víctima presentaba dos impactos por arma de fuego a la altura de su cabeza. El oficial estaba en su día de descanso. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y Bogotá cerró el mes de agosto con una disminución en los delitos de alto impacto. La información la tiene Juan Esteban Quintero. En el marco del plan Bogotá 60, la Secretaría Distrital de Seguridad lideró operativos en puntos priorizados como el Amparo en Kennedy y las cruces San Bernardo, Nieves, Alameda y Capuchina en la localidad de Santa Fe. Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre fueron sellados 34 establecimientos por incumplimiento de normas. Andrés Nieto es el subsecretario de Seguridad de Bogotá.
8: 20 capturas por diferentes situaciones o delitos, pero adicional la incautación de diferentes elementos ...entre licor, entre cigarrillos y demás de contrabando o adulterados, avaluados en más de 10 millones de pesos.
7: Además, el comando nocturno intervino en las localidades de Antonio Nariño, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, cerrando cuatro establecimientos donde se vendía el licor, en donde operaban bajo la figura de los sindicatos. Gracias, Juan Esteban, y el diputado de Arauca, Juan Alfredo Quenza... Es investigado por la Procuraduría por utilizar su carro. Escuchen esto. eso Era un carro oficial en el que realizaba trasteos, cargaba ladrillos, bicicletas y además también utilizaba la ayuda de su esquema de seguridad para hacer estos trasteos. Juanita Tobar tiene la historia.
5: Pues mire, Miguel, todo esto nace porque a la Procuraduría llegaron unas fotos que evidenciarían que los días 19 de julio y 26 de agosto del año 2021 la camioneta asignada por la UNP para proteger al diputado recogió bultos de arena, sillas, bicicletas y demás artículos personales y es por esta la razón que la Procuraduría Regional de Arauca consideró que el diputado incurrió presuntamente en una falta disciplinaria por utilizar, al parecer, bienes del Estado para actividades particulares. La conducta de este diputado fue calificada por la Procuraduría Miguel como una falta grave y por esta razón el Ministerio Público abrió una investigación contra el diputado de Arauca Juan Alfredo Quenza.
7: Muchas gracias, Juanita, y la Fiscalía imputó cargos este fin de semana contra los cuatro presuntos responsables del asesinato de un patrullero de la policía en Barranquilla en hechos registrados el pasado 29 de julio. Sin embargo, los hoy procesados no se allanaron. Recordemos que hay una quinta persona involucrada que todavía no ha sido capturada por las autoridades. La noticia la tiene Adrián Jiménez.
3: El fiscal 11 especializado de Barranquilla imputó este fin de semana a Jesús David González Ochoa, de 22 años, Luis José Torres Calvo, de 28, Iván Darío Caro Martínez, de 32, y Luis Eduardo Arrieta Fontalvo, de 42 años, los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado agravado. Los hoy imputados se encuentran enfrentando un proceso judicial tras haber presuntamente asesinado a Héctor Julio Jiménez Merlano, en momentos en los que el patrullero de la policía intentó frustrar un atraco que los cuatro procesados buscaban cometer en el barrio Villa Blanca el pasado 29 de julio en mediaciones al estadio metropolitano. Los hombres no aceptaron los cargos imputados y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo miércoles 6 de septiembre. Es válido mencionar que estas capturas se materializaron gracias a un trabajo investigativo de la SIGIN de la Policía de Barranquilla, cuyas detenciones se lograron en tres barrios ubicados en el suroccidente de la ciudad.
7: Gracias Adrián y en Santander una ola de calor está provocando que se presenten temperaturas de hasta 40 grados centígrados en algunos municipios por este motivo la dirección de gestión del riesgo activó un plan de contingencia Boris Tejada
0: la llegada del fenómeno del Niño a Santander está provocando altas temperaturas que nunca antes se habían presentado en municipios como Capitanejo, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Por este motivo, la Dirección de Gestión del Riesgo, a cargo de Fabián Vargas, hizo un llamado a la ciudadanía para usar bloqueador y mantenerse hidratada. Así lo dijo el funcionario.
10: Tenemos picos históricos, como se registró en Capitanejo, 40 grados centígrados, temperatura más alta en los últimos 10 años. Se han registrado temperaturas de 37 y 38 en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, de evitar a toda la ciudadanía utilizar bloqueador y especialmente cuidado de la piel.
0: De igual forma, la Dirección del Riesgo de Santander tiene listos varios carrotanques con agua potable en caso de que se presenten racionamientos de agua en algunos municipios debido a las altas temperaturas que se están registrando.
7: Y en deportes en Europa, los jugadores convocados por Néstor Lorenzo están participando con sus equipos. En este momento, Luis Díaz, Jefferson Lerma y John Durán jugaron en la Premier. Juan Carlos Cortés.
9: Luis Díaz jugó 65 minutos en la victoria de su equipo Liverpool ante el Aston Villa de John Hader Durán que ingresó sobre los últimos minutos. El colombiano estuvo activo, especialmente jugando por banda izquierda. 35 veces tocó el balón y tuvo un acierto de 22 pases. El colombiano dio paso a Diogo Jota y se fue ovacionado.
11: Fue
8: clave en la jugada del segundo gol. Asistió a en el tercero. Diogo con el 20. Y se va a Curtis Jones también. Gap con el 16.
9: Por su parte, John Durán entró al minuto 73 reemplazando a Oli Watkins. Al final, victoria 3 por 0 del Liverpool que lo deja tercero con 10 puntos a 2 del City. Otro de los convocados de Néstor Lorenzo y que tuvo actividad fue Jefferson Lerma, que tuvo una calificación de 7.1 en la victoria de Crystal Palace ante Wolverhampton 3 por 2. Y a esta hora en Rusia, Wilmar Barrios y Mateo Casierra son titulares. El CCK de Moscú derrota al Zenit de los colombianos 1 por 0.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la policía del estado de Nevada en los Estados Unidos investiga la, una muerte ocurrida durante el festival Burning Man, en donde las fuertes lluvias convirtieron la zona desértica en donde se realiza este festival en un campo de barro. Las cifras, dos excursionistas murieron en los Alpes italianos cuando uno de los miembros de su expedición resbaló, llevándose por delante a tres compañeros según la agencia de noticias ANSA. Y quedamos atentos a los deportistas rusos y bielorrusos que no van a poder competir en los Juegos Asiáticos que se disputan este mes en China, después de que el Comité Olímpico Internacional concluyera que el proyecto no es realizable. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en triple
9: www.bluradio.com Continúen con Sala de Prensa Blue.
2: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be epic.
5: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er.
0: <laughs> yes, just what my last
2: summer barbecue needed.
0: Wow, and at those low prices, they'll be great for my first fall barbecue.
2: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
5: With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine and More. Drink responsibly, B21.
6: Discover credit cards automatically double all the cash back you earn at the end of your first year, which means... Wait, 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 hold up. Question for the audio engineer.
0: Go ahead. Did I read that right? Discover automatically doubles all your cash back?
2: Yeah, that's what the script says.
0: So if I get a Discover card right now, I can earn twice the cash back.
2: Apparently. Wait! Unlimited first-year cashback match, only from Discover. See terms and learn more at discover.com slash match.
9: Oh, 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 ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita O'Reilly Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por $35.95. Además, recibe una recompensa o rewards de 5 dólares con esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en o'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly.
11: Auto Parts.
4: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios
5: reales en tiendas y online.
0: Cine.
7: Videojuegos. Cómics. Tecnología. Series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible.
9: Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Oh, 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 La nueva marca Brake Select Pro de O'Reilly Auto Parts eleva el estándar de las balatas y discos de freno para vehículos nacionales. Para fórmulas de fricción específicas para cada vehículo cuñas antirruido Quai Tech y herrajes de acero inoxidable elige Brake Select Pro de venta exclusiva en tu tienda O'Reilly O'Reilly Auto Parts
12: oh, oh, oh,
1: esto es Sala de Prensa Blue.
3: Otra de las noticias de la semana, la advertencia, la alerta que lanzó terminando la semana el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, para de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, medidas de protección especial lo que llaman una alerta temprana por la suerte, por la seguridad de al menos 25 servidores públicos en el país eh, funcionarios de diferentes niveles y de diferentes regiones del país nos atiende a esta hora de la mañana del domingo el señor defensor del pueblo Carlos Carmargo, defensor, muy buenos días
10: muy buenos días Juan Roberto un saludo muy especial para ti y para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de Blue Radio que nos escucha hasta ahora.
3: La percepción que uno tiene, Defensor, es que cuando una entidad, en este caso como la que está a cargo suyo, la Defensoría, hace ese tipo de peticiones a una entidad internacional, ¿es porque al Estado colombiano le quedó grande defender a estos funcionarios?
10: Eh, existe, no, ya no es una percepción, eh, Juan Roberto. Es una triste y cruda realidad que están viviendo... Eh, los servidores públicos y por supuesto los habitantes en los distintos territorios del país. Nosotros no solamente lo hemos advertido en la alerta temprana que dividimos eh, en nueve zonas de alto y riesgo extremo en materia de derechos humanos sino que lo hemos hecho en las distintas alertas tempranas que hemos venido emitiendo en esta alerta temprana de contexto electoral donde se da cuenta que hay un carácter expansivo de los grupos armados ilegales y de crimen organizado para referencia es importante eh, ubicar al, a la persona que nos escucha y decirles que hace cuatro años con la alerta temprana 035 para las elecciones estas de, de elegir corporaciones territoriales encontramos que estaban advertidos 243 municipios del país en riesgo alto y extremo eh, ahora tenemos que decirle al país que los municipios advertidos son 399 municipios entre riesgo alto y extremo, algo que nos llama especialmente la atención, y los subdividimos en distintas zonas, en nueve zonas, la zona de Arauca, la zona del Catatumbo, la zona de Antioquia, la zona que tiene que ver con el Cauca y el Valle del Cauca, la zona del Meta, la zona del Eje Caquetá, que integran los municipios de Huila, Putumayo y Caquetá, así como también el departamento de Nariño, la zona del Urabá y del Bajo Cauca Antioqueño, del Chocó. De manera de que la situación es preocupante. Eh, vemos cómo estos servidores están ejerciendo eh, sin condiciones de seguridad. Eh, por eso nos, tomamos, eh, nos pusimos en la tarea de instaurar eh, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que el Estado colombiano le brinde todas las condiciones para preservar, para salvaguardar su derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad de todos estos funcionarios, servidores públicos como personeros municipales, así como también corregidores, inspectores de policía, el, el, la situación de los alcaldes que se encuentran despachando fuera de su jurisdicción, los tres gobernadores que están amenazados también los, los 26 alcaldes en ejercicio de sus funciones que están eh, claramente amenazados por parte de los grupos armados ilegales cuatro concejales un diputado, miembros de juntas
0: administradoras ok, round two, name something that's not boring
4: a laundry? oh, a book club computer solitaire huh?
0: ah, oh, sorry, we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com. No ver, justificable. Por el 18 terms and conditions apply. See
10: website for details. Locales. De manera de que la situación es bastante preocupante. Conocemos los recientes atentados contra los padres de, de, del, del candidato a la alcaldía de Tuluá. El asesinato a un candidato a la alcaldía de Tuluá. Del Nariño, 42 candidatos y candidatas amenazados, eh, 30 candidatos a alcaldías amenazados, siete candidatos a consejos, siete sí. eh, tres de manera de que la situación no es menor y por eso yo le he reiterado a, a la opinión pública en general que aquí no podemos ni subestimar ni sobreestimar la situación. La defensor. situación es preocupante, la situación es compleja.
4: Sí, le quería preguntar una claridad puntualmente sobre la medida defensor, la solicitud, porque puntualmente las medidas cautelares para muchos son pañitos de agua tibia, teniendo en cuenta que es esa solicitud al mismo Estado después desde la CIDH para que proteja a estas personas que están en situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Si no ha sido efectivo pedírselo al Estado... ¿Cuál podría ser la efectividad de, de este llamado a la CIDH?
10: Mire, la Comisión Interamericana es un organismo que vela de manera permanente por los derechos humanos, que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos. Lo que le hemos pedido, y es complementario, aquí no lo porque seguramente las instituciones del Estado no funcionen. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que también desde la comunidad internacional, también desde los organismos multilaterales que ponen los ojos no solamente en el proceso eleccionario, sino todas las circunstancias de derechos humanos que se realizan en el territorio eh, nacional. Existe una preocupación, existe una clara y evidente situación precaria de garantías de seguridad en todo el territorio nacional. ¿Nosotros qué le hemos pedido de manera expresa al, al gobierno nacional? a que el mismo presidente de la república lidere y presida como jefe de estado lidere la comisión intersectorial de respuesta a la alerta temprana entiendo que ya está convocada para el próximo jueves algo que, que, que celebro y esperamos que todas las instituciones hagan presencia porque solamente de esa manera y en ese escenario es que podemos medidas que se van a adoptar porque a 70 días del proceso electoral lo que necesitamos es que se tomen las medidas para mitigar y para contener todos los riesgos en materia de seguridad, en materia de libertad y en materia de vida e integridad que están viviendo los los habitantes en el territorio nacional.
5: Defensor, en el caso particular de los mandatarios que están despachando desde fuera de sus territorios, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo sé que su trabajo es hacer las alertas, pero ¿hay alguna acción concreta que usted haya visto como respuesta?
10: Bueno, esperamos que la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo les decía que el próximo jueves... A las alertas tempranas, que es el escenario natural donde se van a evaluar cada una de las medidas, eh, cada una de las decisiones por parte de, del gobierno nacional para lograr contener toda esa serie de riesgos que han venido siendo advirt, advertidos por la Defensoría del Pueblo. Esperemos que el día jueves se desarrolle con total amplitud y con toda la la por parte del gobierno nacional, esta tutorial de respuesta a las alertas tempranas.
3: Señor defensor, no, nos quedan unos instantes, pero do, dos preguntas rápidas. La primera, en ese, en esta alerta, este llamado eh, que hacen ustedes desde la defensoría, ¿hay un, hay algún común denominador en materia de autores de esas amenazas?
10: Mire Juan Roberto, eh, claramente, eh, Hemos, le hemos demostrado y le hemos evidenciado al país el carácter expansivo de los grupos armados ilegales, no solamente del Clan del Golfo, donde pasaron de 243, eh, en, en tener presencia en 243 municipios a 392 municipios en todo el país, a tener presencia en más de 24 departamentos. Vemos cómo, eh, cómo el LN se ha venido fortaleciendo cómo las, las distintas facciones disidentes de la FARC se han venido fortaleciendo, cómo los grupos de crimen organizados se han venido fortaleciendo. A partir de ahí, vemos cómo ellos vienen ejerciendo eh, bajo la figura del control social, y el control territorial que se encuentran en disputa. Mire, le debo, le debo comentar, a esta hora se encuentran en, en, en enfrentamientos eh, en, en el departamento de Arauco. Y es importante que la opinión conozca cómo... Vienen desarrollándose todas estas disputas por el territorio, disputas por lograr cooptar a la población a través de los procesos de carnetización, a través de los procesos de adopción ilícita de manuales eh, de convivencia, que eso indudablemente empaña el proceso electoral y es lo que estamos nosotros poniendo de presente, visibilizando todos esos riesgos para que sea el Estado, sea el gobierno nacional quien lidere todas esas medidas para contener y mitigar todos esos riesgos eh, que hemos advertido y llamado la atención desde la Defensoría.
3: Y, y, la, y la última inquietud, Defensor, esta noche en la edición central de Noticias Caracol vamos a tener un, precisamente unas, una serie de reportajes especiales sobre esta situación tan delicada de orden público y en ese especial hablamos con uno de los integrantes de la cúpula militar, el comandante de la Armada Nacional y él... De manera vehemente, ante este panorama, ante las críticas, ante los llamados, dice, mire, a mí sí me da pena, pero no pueden decir que las fuerzas militares y la policía están de brazos cruzados. Claro que hay una situación compleja, dice. Claro que hay una situación muy difícil, que hay eh, civiles en la mitad de un conflicto terrible, pero lo que no se puede es acusar a la fuerza pública de inactividad. ¿Usted lo cree así, señor defensor?
10: Pues yo difiero respetuosamente del comandante de las fuerzas militares, nosotros hacemos una presencia robusta en el territorio a través de nuestro, nuestros funcionarios, las poblaciones eh, y las comunidades en el territorio se sienten desprotegidas, requieren y reclaman la presencia del Estado en cada una de esas situaciones que se vienen desarrollando y donde los actores principales son los grupos armados ilegales. El llamado también que hago yo a los grupos ilegales es que si tienen una real intención de adelantar un proceso de paz, la anhelada paz que tenemos todos los, los colombianos, hagan gestos genuinos, gestos transparentes de que esa paz sí también la desean ellos. De manera de que ese llamado que le hacemos es que le hablemos también claro al país de una vez por todas y no sigamos burlando ese deseo de paz que tenemos todos los colombianos
3: alerta que ha lanzado esta semana, usted me corregirá, pero es la enésima alerta que lanzan ustedes desde la Defensoría ante esta situación. Le deseo un feliz domingo, defensor, y seguiremos en contacto. Bueno,
10: pues Roberto, muchísimas gracias y un saludo nuevamente a toda la audiencia de Blur Radio.
3: Me quedo con una frase del defensor del pueblo, que es la siguiente. Dice, me da mucha pena, pero no es una percepción, es una realidad que el Estado no está defendiendo a los funcionarios públicos en diferentes regiones del país. Estamos en Sala de Prensa Blue.
1: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, y
3: sobre esta alerta, María Camila me corregirá uno de los funcionarios... Eh, ¿Qué pide la Defensoría defender con medidas cautelares es el, al gobernador del Meta?
4: Sí, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, porque recuerde usted que allí el departamento del Meta es uno de los más azotados por las disidencias de las Farc y ellos han amenazado en reiteradas ocasiones al gobernador Zuluaga. Está también el gobernador del Guaviare, alcaldes, por ejemplo, de Cartagena del Chairá, de Lloró en Chocó. Son en total 35 servidores públicos, como escuchábamos al defensor Juan Roberto.
3: Doctor Juan Guillermo Zulvaga, gobernador del Meta, muy buenos días. Juan Roberto, buenos días. Eh, ¿Dónde lo pescamos? ¿Dónde está hoy domingo?
12: Estamos en una vereda que se llama Veracruz, es jurisdicción del municipio de Comaral.
3: ¿Esto es qué parte del departamento?
12: Eso es en la vía que, com que comunica de Villavicencio hacia Yopal. Después de Villavicencio está Restrepo y luego Comaral, que es un municipio muy bonito de nuestro departamento.
3: Eh, gobernador, allí en esa zona tan, tan bella de los llanos, la, la que conocemos y tanto queremos eh, Quiero compartir con usted una frase que nos acaba de decir el defensor del pueblo No es una percepción, es una realidad que el Estado ya no puede defender a muchos funcionarios en el país ¿Eso es así?
12: Pues es muy doloroso escucharle eso al señor defensor, pero es una realidad Es que la condición y la situación de inseguridad que se vive en el país no da para menos y no solamente a funcionarios y a servidores, se nos está saliendo de las manos también la defensa de los ciudadanos. Mucha gente que se siente indefensa y que lastimosamente vive con miedo, el Estado está perdiendo esa capacidad.
4: Sí, gobernador, y precisamente algo que nos mencionaba también el defensor es que ante la incapacidad del Estado se piden estas medidas cautelares. Nos preguntábamos sobre la efectividad, ¿esto sí sirve para algo o qué es lo que necesitan ustedes en terreno?
12: Pues yo valoro y aprecio mucho que el señor defensor esté pidiendo estas medidas cautelares ante, ante la corte, esta corte internacional, porque las disidencias de las FARC en el caso mío han intentado varias veces eh, acabar con nuestra vida. Nos activaron un artefacto explosivo, nos han cogido el carro a tiros, nos hacen amenazas de manera permanente y nosotros no vamos a parar de denunciarlos, aquí no nos vamos a doblegar. Yo no sé hasta a donde tenga alcance esta esta actuación de la Corte Interamericana. Insisto, yo valoro mucho que lo estén haciendo, pero mi mayor preocupación es la gente, son los ciudadanos a mí no me, la conciencia no me permitiría quedarme callado, por eso nosotros vamos a seguir haciéndolo y no sé cuál sea el alcance y si eso sirve, pues yo estoy muy agradecido con eso.
5: Gobernador, el jueves eh, pues tuvimos el terrible atentado en donde dos uniformados de la Policía Nacional fallecieron en su departamento y es el mismo día en que pues en el Cauca se estaba reuniendo el Gobierno Nacional con las disidencias de las FARC eh, usted ha dicho pues repetidas veces que pues que se... Es el mismo grupo que está haciendo supuestamente un cese al fuego, pidiendo un cese al fuego y que espera que haya una mayor una mayor acción por pues, parte del gobierno nacional. Exactamente, ¿qué de cara a estas conversaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno y la disidencia, qué le pide usted al gobierno nacional?
12: Es que es un contrasentido, porque el mismo grupo que está pidiendo el cese al fuego el mismo grupo que está sentado negociando la paz es el mismo grupo que mata policías, que mata niños indígenas, que entierra minas antipersona, que está secuestrando, que está extorsionando, que está reclutando menores. Y los colombianos sí acompañamos la paz y soñamos con la paz. Pero nos parece que no es el camino tantas prerrogativas, levantar órdenes de captura, considerar eh, hacer ceses del fuego contra un grupo que no ha mostrado sino desprecio por la vida de los colombianos. Entonces, lo que nosotros pedimos es mayor firmeza, una, una ofensiva contundente, que no se sientan las disidencias de las FARC como Pedro por su casa, sino que sientan la acción del Estado, el uso legítimo de la autoridad, porque el Estado no puede claudicar, el Estado no se puede doblegar.
3: Sí, gobernador, hablamos con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, eh, a, aquí hay un tema y, y le transmito una pregunta que también le acabo de hacer a, al defensor, eh, esta noche en la edición central de Noticias Caracol hablamos eh, con el comandante de la Armada Nacional, él rompió su silencio, eh, los militares no son muy vehementes de hablar mm, de temas que generen controversia, pero logramos hablar con él, estuvimos en terreno, gobernador, y él nos dice, mire, hablando a nombre de toda la fuerza pública, y él dice, a mí me da mucha pena. Pero decir que la fuerza pública está quieta, eso no es cierto. Hay resultados. Precisamente, mucha de esa reacción de estos grupos armados, criminales, es porque estamos actuando. Dice lo del Cauca, lo del Meta, lo de lo que está pasando en el Catatumbo. Él habla, por supuesto, de los operativos que hace la Armada contra el narcotráfico. ¿Eso es así? ¿Comparte usted ese diagnóstico, gobernador?
12: Yo seré el último colombiano que vaya en algún momento hablar mal de la fuerza pública porque yo por los soldados y policías de Colombia tengo enorme respeto y también mucha gratitud pero eso no me ciega la razón para decir que nos falta mayor contundencia y no es de las fuerzas es del presidente de la república y del ministro de la defensa sería querer tapar el sol con un dedo no decir que la moral uno la siente baja que no hay gran efectividad y que sí hay acción y que están actuando pero que están creciendo mucho más los grupos al margen de la ley es que Iván Mordisco ya tiene un corredor desde el Guaviare hasta el Caquetá. Aquí ya tenemos por lo menos unos nueve municipios donde la presencia territorial y militar, donde el poderío con la extorsión y la intimidación es muy grande. Eso no estaba pasando. Iván Mordisco no, no surgió en este año, pero en este último año se ha fortalecido enormemente. Eso lo sabe cualquier persona del común. No necesita ser un analista político ni un militar de alto rango. Pregúnteselo a un campesino del Ariari, ¿cómo está la situación hoy? Entonces eso es lo que nosotros reclamamos, mayor efectividad y contundencia. Pero ¿cómo va a haber contundencia de las fuerzas militares y de policía si levantamos órdenes de captura? Si se suspenden en, en ocasiones estos ataques y, y demás. Yo lo que creo es que necesitamos volver a tener el vigor de nuestra fuerza pública para enfrentar esta amenaza que está creciendo. Y si no reconocemos que está creciendo, pues estamos fregados.
3: Es el gobernador del departamento del Meta, eh, Juan Guillermo Zuluaga, hablando del tema recurrente que siempre nos desvela a todos, el del orden público y la situación de seguridad en el país. Eh, feliz regreso a Villavicencio, gobernador. Un abrazo.
12: Igualmente. Gracias, Juan Roberto.
2: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend and it has to be
5: epic. Well, Total Wine has this new Reposado that'll rock your barbecue. Wow, and at
0: that low price it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and More. Drink
2: responsibly B21.
4: End your summer right with incredible Labor Day savings at HP.com. Laptops up to 43% off, desktops up to 40% off, and up to 67% off printers, monitors, and accessories. And for the gamers who want to level up their gear, get great deals on Omen and Victus gaming PCs, as well as HyperX gaming accessories. Plus, get free shipping store wide. Don't delay. Visit HP.com and discover all of our amazing Labor Day savings today.
5: El Departamento de Transporte de Miami-Dade está contratando choferes de autobuses a tiempo completo. Obtén beneficios como $5,000 al firmar el contrato, salario competitivo y crecimiento profesional. Más información en miamidade.gov barra busdriver.
9: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
4: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
0: Hola, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo All Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente. Tuchándose más. Huele bien. Demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel. El mejor momento para ofertas de camionetas
2: Ram es ahora durante el evento de verano Ram. Visita Ram.com o a tu agencia Ram local para una camioneta Ram perfecta para ti. Date prisa y este verano conduce una Ram. Y ahora mismo durante el evento de verano Ram, obtén un 10% menos del MSRP al comprar las Ram 1500 Big Horn Laramie Limited Modelos 2023. No compatible con ofertas de arriendo ni de incentivos al consumidor. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el
9: 31 de julio.
1: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Muy bien, y dedicamos esta parte final del programa. ¿Hablamos, eh, hablamos un poquito de política? Sí, Doña señor. María Camila, Andreira. Sí, señor, por supuesto. Bueno, eh, denme un titular de la encuesta Inbamer, de la que dimos cuenta esta semana. María Camila.
4: Uy, hay uno buenísimo, y es que... Bueno, no, es un titular, a ver.
3: ¿O una reflexión?
4: Bueno, la reflexión es la siguiente, y es que eh, ahora el peso o la cruz que nadie quiere cargar es la de las actuales administraciones. El apoyo Uy, sí. de las actuales administraciones es un lastre para los candidatos a las elecciones de octubre, y eso lo demuestra claramente la, la INVAMER.
3: Cuando habla de administraciones, habla de los actuales alcaldes. Exactamente. Eh, Andreina, su reflexión de la encuesta INVAMER.
4: Bueno, nada,
5: definitivamente eh, estoy con María Camila. Ella me lo quitó de la boca, No, pero realmente es que es evidente que todos eh, los proyectos políticos que son que son totalmente opuestos, eh, diametralmente opuestos sí, en el otro espectro de las administraciones actuales en las principales ciudades del país son las que están punteando. Y también otra otra cosa sería que, por ejemplo, en Bogotá nada está definido, que todavía digamos eh, está reñida la situación. En cambio, hay otras ciudades como, por ejemplo, en Barranquilla, que está todo cantado.
3: Y también hay una ciudad muy interesante como Medellín, donde pues se puntea un hombre que ya fue alcalde y que, como ustedes lo dice, evidentemente se ha convertido en la punta de lanza de la oposición al actual alcalde Daniel Quintero. Doctor Federico Gutiérrez, un feliz domingo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
13: Juan Roberto, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para María Camila y Andreina.
3: Bueno, eh, doctor Federico, ya decantado un poco el tema de la encuesta y mirando hacia adelante, incluso ya sus contendores eh, Corredor y Upegui, ambos de la cuerda del actual alcalde, están planteando la posibilidad de una alianza y más allá de esos cálculos políticos, la lectura que hace de ese resultado de la encuesta que lo deja usted con una diferencia enorme frente al segundo, que es Upegui.
13: Bueno, Juan Roberto, a ver, nosotros esos números que obtuvimos en la encuesta pues es un número muy importante, imagínate el 63% frente a 12% del segundo, es una diferencia de más de 50 puntos, pero yo insisto mucho en que primero lo que hay que hacer es honrar esa la confianza de la gente, la que han tenido nosotros, y lo segundo que hay que decir es que nosotros no tenemos nada ganado, que todavía faltan dos meses, que nada de triunfalismo, que hay que trabajar con mucha más humildad, y yo te aseguro que soy el candidato a la alcaldía, que más está trabajando, Así se ve 50 puntos de diferencia contra el segundo eh, Hay que hacer la campaña Hay que seguir proponiendo Tenemos un buen programa de gobierno Conocemos la ciudad Y definitivamente la ciudad tiene que superar Este caos en el que está es que Los que han venido a Medellín últimamente pues, Los que vienen de afuera dicen ¿Y qué le pasó a la ciudad? Y los que vivimos acá sí que nos duele. Las vías vueltas nada, los jardines son rastrojos Los colegios caídos Los escenarios deportivos caídos La plata no se va esta gente tuvo 8 billones de pesos más que nosotros de lo que tuvo nuestra administración y las obras sociales no se ven entonces no, a trabajar duro, a hacerlo bien a garantizar seguridad lucha contra corrupción y hacer las cosas muy bien en los sociales
5: Federico, imagínese que usted gana le va a tocar tener de opositor a Daniel Quintero ¿cómo se imagina esa relación?
13: Andreina es que relación no hay es que lo primero que hay es que es gente que no, nadie les cree nada claro que van a seguir haciendo cosas mal hechas, claro que van a seguir inventando de todo, eso es lo que hacen todo el día, pero sabes que es que yo poco hablo de ellos, porque nunca fueron futuro y pronto serán pasados, y lo que sí tienen es que responderle muy bien a los órganos de control que hicieron con la plata, y dónde están todas esas investigaciones de denuncias por corrupción de verdad que la situación en la ciudad es difícil, aquí es un se ha básicamente de los niveles de corrupción y las denuncias que existen en estos cuatro años,
3: muy grave eh, eh, sí, Doctor Federico oh, un tema clave es que algo que se le ha criticado duramente al actual alcalde Quintero es lo que muchos llaman haber roto un modelo de gobierno él lo calificaba de una manguala entre empresarios y sector público dice él, para quedarse con los negocios de una ciudad bollante como Medellín, pero también hay otro espectro que decía, ojo porque es que ese modelo de administración donde el sector privado se metía ayudaba, pues hacía que esta ciudad funcionara ese modelo va a volver, si vuelve Federico Gutiérrez a la alcaldía.
13: Ellos llegaron con una excusa, una manguala, como lo dicen ellos, entre empresarios, que es el sector productivo, sector público, universidades y sociedad civil. ¿Cómo le parece yo utilizar un término de estos, sabiendo que ese es el secreto de una sociedad? Y ojalá todas las ciudades del mundo y todos los países trabajaran de la mano. Yo, Roberto, yo estoy convencido que no existe mejor política social que la generación de empleo. ...y el municipio y el sector público... el que tiene que generar las condiciones... ...pero el empresario hay que cuidarlo... ...el empresario es el que genera la riqueza... ...el que genera los empleos... ...las universidades educan... ...y la sociedad vigila... ...yo por supuesto que lo que voy a hacer... ...es fortalecer mucho más un modelo... ...en el cual todo el mundo se ha escuchado... ...en el cual todo el mundo participa... ...le pongo ejemplo... ...el Comité de Universidad de Empresa de Estado... ...¿cómo se logró por ejemplo que esta ciudad... ...le pongo un solo ejemplo... ...en menos de ocho años desde el momento en el que se definió un proceso, que fue, por ejemplo, el tema de la participación de innovación, ciencia y tecnología. La ciudad hasta el 2014 invertía fácilmente el 0.7% del PIB en actividades relacionadas con la innovación, ciencia y tecnología. Y hace un gran pacto por la innovación entre el sector público, sector productivo, universidades y sociedad civil. La meta era llegar a dos puntos de inversión como en los países más desarrollados de innovación, ciencia y tecnología. En el 2019... Llegamos a 2.4 puntos del PIB, gracias a que el 30% de los recursos los ponía el municipio, pero el 70% sí. los ponían en las universidades y las empresas. Claro que yo voy a trabajar con la empresa, claro que voy a trabajar con la gente, claro.
4: Sí, candidato, una pregunta sobre lo que estaba mencionando porque uno entiende el tema de la oposición, pero en Medellín ahora el panorama es de profunda decisión, eh, división Daniel Quintero ganó con una votación histórica y ahora lo vemos a usted punteando ¿qué hacer para acabar esa polarización si usted nos dice que ni siquiera va a tener relación con Daniel Quintero?
13: María Camila, es que no hay polarización ni hay división es que la división sería si estuviéramos 50-50 pero aquí no podemos hablar de división. Mira la encuesta. La encuesta cuántos pone a quien hoy gobierna o mal gobierna la ciudad. Lo pone con la aprobación más baja en la historia de Medellín, en un 30%. Nunca eso había ocurrido. Entonces, mucho cuidado que aquí el tema no es que ponerlo del otro lado, que la polarización fuera generado por todos. No, ellos fueron los que generaron hoy. Nosotros aquí lo que vamos es a unir la ciudad. Y yo le digo a mucha gente que, claro votaron en su momento por ellos fue gente que está engañada la gente está desilusionada y nosotros nos vamos a dedicar a trabajar Yo, miren, yo ni siquiera lo he mencionado ustedes porque me preguntan por ellos pero yo me voy a dedicar a, eso, a recuperar la seguridad a recuperar la ciudad a recuperar FM, a recuperar el buen comienzo para los niños que es uno de los mayores escándalos de corrupción como hasta presuntamente se robaron la plata del plan de alimentación escolar como ellos se dedicaron a pelear con todo el mundo? Nosotros no. Nosotros no vamos a dejar esa unir a la ciudad y a resolver los grandes problemas. Tenemos unos retos inmensos hoy en Medellín. Y lo vamos a hacer y sabemos cómo hacerlo. Pero ese contexto que estamos divididos no es cierto. no lo han metido. Divididos estuviéramos y estuviéramos en contra y en contra. Por ahí parecido, no. Sí. La mayoría de la gente está en contra de lo que ellos hicieron. es que no es gratuita la encuesta hoy y con los números que aparecen. Y nosotros vamos a buscar sumar mucha gente para que nos apoye y vote por nosotros. Esto no es una discusión de izquierdas o de derechas. Esta es una discusión alrededor de la ética en lo público. Y yo no hablo de izquierda o derecha. O sea, hay gente buena en todos los sectores. Yo hablo de cómo aplicamos el sentido común y cómo trabajamos por la gente.
3: Sí, doctor Federico, eh, ya proyectando hacia adelante, eh, usted dice, mire, uno de los temas, como, como todos los alcaldes, si usted vio la encuesta en BAMER, eh, la gente pide al próximo alcalde de estas ciudades que solucione de primer en primer lugar el tema de la seguridad. En el caso puntual de Medellín, usted le, um, hablaba mucho del tema cuando fue alcalde, eh, el gobierno nacional emprendió un plan de diálogo con los grupos criminales, las llamadas bandas o, o, o organizaciones criminales de Medellín. ¿Cómo compaginar su plan de gobierno que tiene como eje central la seguridad? con esos diálogos que está adelantando el gobierno de Gustavo Petro con esos grupos de la capital antioqueña.
13: Juan Roberto, lo primero es que, por supuesto, el gobierno nacional tiene todas las competencias legales para eso. Lo que él sí le debe explicar a la ciudad y al país es cuál es el marco jurídico bajo el cual está negociando. Está negociando con todos los que nosotros capturamos en nuestra administración, con los 165 cabecillas que nosotros capturamos, los representantes de ellos son los que están negociando. Y la pregunta es que están negociando, que nos digan si es cierto que les van a lavar el 6% de sus fortunas, Que nos digan si es cierto o no, como lo dijeron algunos mismos voceros del diálogo, que saldrían en, a mediados de septiembre en algunas horas del día y que para instalar mesas de paz en los barrios de Medellín. Y yo pregunto, ¿esos serán mesas de paz realmente o serán mesas para justamente que exista postreminencia electoral como han dado la orden en muchos barrios de que no pueden votar por mí o que la gente no puede tener la publicidad. Ahora bien, frente al proceso, Juan Roberto, si esta gente realmente está arrepentida, que siente gente muy mala que le ha hecho mucho daño a la ciudad, dedicada al homicidio, dedicada a la extorsión, dedicada al desplazamiento, si esa gente está arrepentida y hay un, una discusión con el gobierno nacional y quieren definitivamente el sometimiento absoluto de las bandas, mi respuesta es, yo como alcalde, a partir del primero de enero, estoy listo para tener un plan social para recibir a todos los jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales. Se habla de 3.000, 4.000, 5.000 jóvenes. Y nosotros tenemos un plan ya diseñado, en caso de que eso se concrete para darle apoyo psicosocial a estos jóvenes, para que hayan oportunidad en educación, oportunidades laborales, ya lo he hablado con muchos gremios y empresarios de la ciudad en caso de que eso ocurra, y necesitamos reinsertarlo a la vida civil. ¿Qué necesitamos? Que no los dejen allá encerrados todavía y que no los dejan salir de las bandas. Necesitamos que los jóvenes sean libres. Y eso sí, esas oportunidades van a estar para todos estos jóvenes sin que se les quite una sola oportunidad a quienes en su vida jamás han delincido. El mensaje tiene que ser en dos días, pero yo lo he dicho. Yo, como alcalde, a partir del primero de enero, queriéndolo Dios y queriéndolo la gente, porque aquí no hay nada ganado todavía. Son dos meses duros que hay que trabajar, pues yo estoy listo para trabajar en toda esa parte social. Y lo que le corresponde ya a gobierno nacional, lo que le corresponde a fiscalía y a otras entidades, pues ya lo tendrán que hacer ellos, pero por supuesto que estamos más que listos en caso de que ese escenario se dé, que ojalá se dé porque estamos cansados de la violencia realmente y esta ciudad necesita tranquilidad. Todas las ciudades del país necesitamos tranquilidad.
0: Ajá.
3: El puntero de la encuesta Invamer en la ciudad de Medellín Doctor Federico Gutiérrez, un abrazo y gracias
13: oh, Juan Roberto, un abrazo a vos, gracias por este espacio eh, Seguimos en contacto y muchas gracias también a María Camila Andreín, un abrazo para todos
3: Muy bien, eh, es, eh, hablaba el, el, el que fue alcalde de Medellín y quien puntea en la intención de voto según la encuesta Inbamer que publicamos esta semana, sí. Noticias Caracol, Blue Radio del Espectador en la capital antioqueña. Ahora hablemos del panorama en Bogotá.
4: Bueno, el panorama en Bogotá es como lo decía Andreina, muchísimo más reñido porque está en primer lugar eh, Carlos Fernando Galana marcando 26 eh, por ciento con intención de voto, de intención de voto, y a solo seis puntos está el segundo, Juan Roberto Gustavo Bolívar, el candidato del petrismo, con 20 puntos, y en tercer lugar está Juan Daniel Oviedo, ya hay, después de Juan Daniel hay una distancia más larguita con el resto de la baraja de solo hombres candidatos, pero es decir, se llevan muy poquito de diferencia.
3: Ojo, pero eso en un escenario de primera vuelta. Recordemos que en Bogotá se va a estrenar sí, por, la ley, por una ley aprobada en el Congreso la figura de segunda vuelta. 19 el... de noviembre. Exactamente. Y en ese eventual escenario con estos dos punteros que da la encuesta, eh, Carlos Fernando Galán aventaja por más de 30 puntos al segundo, que sería, según es, esta encuesta en BAMER, Gustavo Bolívar, 63, Conta 29. Doctor Carlos Fernando Galán, eh, candidato a la alcaldía de Bogotá, buenos días y, y gracias por estar en sala de prensa. Blue.
11: Muy buenos días, Juan Roberto, un saludo a María Camila y a todos los oyentes que nos acompañan hoy. Muchas gracias por esta oportunidad.
3: No, al revés, usted por atendernos. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo va la campaña? ¿A qué está dedicado Carlos Fernando Galán en campaña? ¿Cómo la está diseñando?
11: Bueno, Juan Roberto, eh, estamos muy contentos con ese resultado, pero yo soy muy consciente de que faltan todavía dos meses de campaña. Y esto nos obliga a triplicar los esfuerzos que estamos haciendo. Somos conscientes que la ciudadanía va a tomar su decisión el 29 de octubre y no podemos perder un minuto. ¿Qué estamos haciendo en la campaña? Eh, principalmente estamos directamente en contacto con la gente, en la calle, esa es la mejor campaña. Nosotros recorremos todos los días Bogotá, desde las cinco y media de la mañana hasta... Tarde en la noche hablando con la gente de la propuesta. Eh, particularmente nos hablan del tema de seguridad. Somos conscientes que es la principal problemática que está viviendo la ciudadanía. Nos hablan permanentemente, por ejemplo, Juan Roberto, del tema de la seguridad del transporte público. Eh, las mujeres se sienten, sin lugar a dudas, permanentemente con miedo, con zozobra, con angustia de caminar en Bogotá y de subirse a un bus en Bogotá. Pues esos, esos diálogos que tenemos nos permiten fortalecer la propuesta y es creo lo que está llevando a que la ciudadanía vea nuestra opción como la mejor porque es una propuesta que parte de lo que está sintiendo la gente y lo que necesita la gente en el territorio.
5: Candidato, Sin duda, otro de los temas, además de la seguridad, es el de la movilidad. Ustedes en esta semana estuvieron en un foro y lo oíamos decir eh, cuando otros candidatos decían que iban a poner el Transmilenio gratis. Usted decía, eso no es posible, eh, hacia allá tenemos que transitar, pero no le mintamos a la gente. En los próximos cuatro años eso no se puede hacer. Sin embargo, eh, sabemos que pues Transmilenio en general es... Tiene una crisis, al igual que la mayoría de los transportes masivos de las ciudades después de la pandemia y que vienen arrastrando un montón de problemas. Yo le quería preguntar, ¿cuál era su propuesta exacta para el sistema masivo de transporte de la ciudad?
11: Bueno, para el sistema de transporte, Andreina, lo, lo primero que hemos dejado claro es que con nosotros el metro se va a hacer como está contratado. La gente está cansada de que ese proyecto se pare, se ponga en duda, se cuestione. En nuestro gobierno lo vamos a defender. Y eso es un compromiso claro que nos ha pedido la gente y lo vamos a cumplir. Pero obviamente no es suficiente con construir el metro. Tenemos que avanzar en la segunda línea de metro, por una parte, y también tenemos que garantizar que lo que tenemos hoy del sistema de transporte, que es Transmilenio y el SITP, funcione mejor. ¿Cómo se va a lograr eso? Primero, con seguridad. Repito, mucha gente se bajó del sistema de transporte por el problema de seguridad. Tenemos que garantizar que quien se suba al sistema de transporte va a estar tranquilo, va a sentir que la autoridad va a reaccionar de manera inmediata si hay cualquier situación de riesgo, tenemos que mejorar las rutas también y las frecuencias. Ese sistema fue diseñado hace muchos años y tenía una matriz de origen, destino de los viajes que ya no es la que Bogotá tiene. Y en esa apuesta vamos a revisar esas rutas para que se conecte mucho mejor con lo que la ciudadanía está esperando. Para que no tengamos buses muchas veces llenos por una parte y otros buses que pasan vacíos tenemos que coordinar mejor y esa es una apuesta fundamental para nosotros y en el tema de movilidad yo he visto también un tema importante y es que tenemos que poner orden en Bogotá muchos de los problemas de movilidad son por cuenta del desorden que hay en las calles es como una especie de ley del más fuerte todo el mundo hace lo que quiere en mi gobierno con autoridad sí. y con cultura ciudadana vamos a garantizar que la ciudad se mueva mejor ejercer autoridad, garrote en cierta forma como decían Tanas Mocus, pero también zanahoria autoridad para que la gente cumpla y también zanahoria para que la gente entienda que si no colabora no vamos a resolver el problema de movilidad
4: candidato le quería preguntar por esa propuesta puntualmente del uribismo si de pronto le, le asusta porque ya entonces le están atinando a una posible alianza de los otros cuatro candidatos, Jorge Luis Vargas Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara para que lleguen contra usted en segunda vuelta ¿cómo ve esa propuesta?
11: Eh, yo creo que los ciudadanos eh, exigen en cierta forma respeto, los electores para mí son libres en Bogotá y no es... Estamos armando grupos o bloques contra alguien que la ciudadanía va a actuar. La ciudadanía está esperando ideas, propuestas, cómo le vamos a solucionar los problemas que está viviendo. Y no cómo armamos combos en contra del uno o del otro. Ya estamos cansados de ser que el candidato del uno, que el candidato del otro. Tenemos es que darle respuestas a la ciudadanía, y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Además, porque mi apuesta es distinta a los demás en qué sentido. En que yo le digo a Bogotá que tenemos que construir sobre lo que han hecho en aciertos otros alcaldes, corregir lo que hicieron mal, sin duda, pero también darle continuidad a las cosas que van bien. Y eso es distinto, Bogotá no puede arrancar de cero cada cuatro años, ni es esa, creo que Bogotá está esperando eso.
3: Sí, eh, eh, Carlos Fernando, viene y quiero volver a propósito de eso más que de mecánica política con temas puntuales que les duelen a los bogotanos. Y, y sobre este tema puntual de la movilidad, usted dice hay que tomar medidas, hay que aplicar garrote y también zanahoria. ¿Cómo va a aplicarlo con los carros particulares, y se lo pregunto porque el eterno dilema con esta ciudad llena de obras, llena de vías cerradas, desvíos, trancones, ¿qué hacer con los carros particulares, con el pico y placa, qué hacer con la, el, esta restricción los fines de semana? ¿Qué tiene en mente?
11: Juan Roberto, eh, eliminar el pico y placa en el corto plazo no se puede hacer, eso es, ir es irrealizable, es un engaño a la ciudadanía prometer eso. Precisamente usted menciona, tenemos muchas obras en Bogotá y vienen más obras. Entonces lo que necesitamos es mantenerlo ajustándolo, técnicamente en horarios tal vez, pero para que nos permita seguirnos moviendo. Pero eso tiene que incluir también un plan de manejo de tráfico para garantizar que la ciudad se sigue moviendo. Y en eso juega un rol muy importante lo que yo he planteado, autoridad y orden. ¿A qué me refiero con eso? En Bogotá muchas veces las intersecciones colapsan porque la ciudadanía... Cree que alcanza a pasar, se queda bloqueando la intersección y después bloquea la vía que está conectando. Eso no puede pasar, la gente tiene que respetar el cuadro amarillo que hay en las intersecciones de Bogotá. Sí. Segundo, en las vías principales mucha gente para a descargar, a cargar a alguien, a llevar eventualmente alimentos a un sitio. Eso no puede parar en vías principales. Entonces con gerencia en las vías principales vamos a garantizar... ...que la, la movilidad fluye mucho más de lo que está fluyendo hoy... ...como un plan de choque para enfrentar las obras que tiene Bogotá.
3: Eh, eh, Carlos Fernando, y una facilita para terminar, rapidita... ...y las motos eh, son la solución de movilidad para miles de personas... ...en Bogotá y en otras ciudades. En Bogotá, pues son el modo en el que se mueve mucha gente... ...pero la ciudad está inundada de, de este tipo de vehículos... ¿Qué piensa, qué tiene en mente con las motos?
11: Pues efectivamente, Juan Roberto, las motos han sido una respuesta a la problemática del sistema de transporte. Son un medio de transporte más barato y más fácil para la ciudadanía que el sistema de transporte. No vamos a luchar contra las motos, vamos a trabajar con ellos. Primero en cultura, en cumplir las normas, así como los carros tienen que cumplir las normas, las, las motos también tienen que hacerlo. Pero también vamos a trabajar con ellos en algunos frentes que les inquietan mucho. Por ejemplo, los huecos en vías principales, que son huecos asesinos. Ustedes saben que eh, la, la pintura de las líneas de las calles de Bogotá no es antideslizante y eso es dramático para ellos. Entonces vamos a trabajar con ellos y en ese sentido, en cultura, cumplir normas y también herramientas que permitan garantizarles su integridad, su vida, porque están corriendo peligro manejando por las calles de Bogotá.
3: Y, y, y una cosa chiquitica, usted dice que de política pues le da pereza hablar, pero si alguno de los que está, eh, dice, llego a su campaña, ¿lo recibe?
11: Pues todo aquel que vea en nuestra opción la mejor para Bogotá y tome la decisión de acompañarnos porque considera que esta es la manera de hacer política y la visión que requiere Bogotá bienvenido
3: bienvenido Carlos Fernando siempre bienvenido aquí a Sala de Prensa Blue.
11: bueno muchas gracias a ustedes un abrazo
3: Carlos Fernando Galán dos candidatos María Camila, Andredina, Federico Gutiérrez Carlos Fernando Galán punteros en la encuesta INVAMER nos quedan pendientes ya habíamos tenido al Chontico a Roberto sí, Ortiz de Cali la semana pasada nos faltan el señor Beltrán de Bucaramanga y nos falta Alex Char de Barranquilla. Muy pronto estarán aquí en los micrófonos de Sala de Prensa Blue. Nos vamos, ¿no?
4: Sí, nos vamos la, para la que usted pueda ir a el calorcito.
3: Sí, yo me voy no, a preparar la emisión a comer su
5: butifarra antes de irse mm, al estadio? Eh,
3: sí, me, pero, pero me voy cerquita de aquí porque tenemos que preparar la emisión de las 7 de la noche de Noticias Caracol. Un abrazo, nos vemos. A ustedes, nuestros oyentes, feliz resto de domingo para todos en Colombia.